0: Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de hoja de ruta. Después de semanas de inactividad, semanas fuera del micrófono, retomamos el podcast eh, para seguir hablando de historias eh, de rally de viaje. Hoy estamos con un amigo personal piloto de Rally Cross Country de Big Trail, hemos compartido Dakar, viajes eh, rallies, asados juntas familiares, de todo mi amigo personal, Pipo Cornejo bienvenido Pipo
1: Hola Nico, ¿cómo estáis? Muchas gracias muchas, muchas gracias por la consideración eh, para mí es un honor un, honor, un honorazo estar en, en, tu, en tu espacio eh, yo Obviamente, como, como tío como amigo tuyo, he, he escuchado los anteriores. Así que, Napo eh, estar aquí donde estuvo Cristóbal Woodman, Felipe Proen, pucha, pilotazos con una historia pero tremenda en, en el motociclismo. Eh, na, estar acá conversando contigo, muchas gracias, compadre, por la consideración.
0: Bueno, bienvenido. Esta ya es la cuarta edición. Como tú, Tal, decías, estuvo, bueno, Pachito Rasuri fue el primero lo siguió Felipe Provence, Cristóbal Gullman, ahora Pipo Cornejo para los que no conocen a Pipo eh, Pipo fue uno de los primeros pilotos de Big Trail en comenzar a desarrollar la disciplina con un poco más de técnica en, en tratar de, de, de potenciar eh, esta, esta línea del motociclismo antes de que se formaran las competencias eh, formales, valga la redundancia eh, antes de que se transformara en una moda, antes de que fue, estuviera tan en boga el tema del Big Trail, así que Pipo, vamos a conversar de tu historia y varias cosas más. Partamos por ahí, pues, cuéntame un poco, para, yo conozco la historia, pero quienes están <risa> escuchando probablemente no. ¿Cómo llegaste sí. al Big Trail? ¿Cómo partiste y después derivaste también un poco el rally?
1: Sí, eh, bueno, a ver, ¿cómo llegué al Big Trail? Eh, tratando de yo creo que como lo hacen eh, la gran mayoría de los, de los motociclistas que los atrapa la moto, eh, los atrapa y viven esta, esta pasión, digamos. Eh, ir eh, ganando en cilindradas, ganando en años. Yo me partí con moto viejita, con moto chinita. Eh, después fui comprando, no sé, pues, tuve una KTM Duque, después fui eh, la primera, digamos, big trail fue una BMW Dakar año 2004 que tuve, eh, en esa, viajamos eh, con mi actual señora acto en, en para el sur de Chile. Eh, y nada, pues la, en, en en esa eh, en eso del ser inquieto, de buscar un poquito más, de llegar un poquito más allá, qué hay en ese cerro, qué hay en ese camino, eh, y empezar a tomar el gustito de andar seguro arriba de la moto. Eh, fue que traté de ir desarrollando la, ma la mayor técnica posible y claro, como dices tú, esto fue antes de que empezara de, a profesionalizarse un poquito el tema de las big trails, antes de que los pilotos ya consagrados de Enduro, de motocross se empezaran a meter a este mundo y que las marcas empezaran a invertir en, en, eh, en eh, marketing en cuánta cosa en torno a las big trails eh, yo ya estaba un poco enamorado de las motos grandes, ¿cachai? ¿sí? Así que eh, ahí empecé un poquito a entrenar, de, de partida entrenaba casi solo, y todos me decían para qué entrenar porque al final <ríe> eh, no había nada. ¿sí? Eh, la verdad es que yo entrenaba a mí, entrenaba pa', para tener mejor control de la moto, andar más seguro arriba de la moto. Eh, me gustaba ir siempre un poquitito más rápido. Eh, y eso, pues así llegué. Después tuve una KRR, eh, después de, de, tuve una, una Tiger 800, y hoy en día, eh, gracias a ProCircuit a Israel, que, que me ha eh, apoyado mucho los últimos dos años, eh, tengo una Suzuki Bistro 1000, eh, que en pues ahora me está bañando a, todo, a todas, que, y que estamos sacando el trote a a esa maquinaza.
0: De hecho, eh, después te voy a mencionar algo de la KLR, pero eh, hablando de lo mismo de, 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 de hoy en día con la, con la Suzuki, aparte de tu, tu proyecto de Indigo, que también lo vamos a conversar, uh -huh. tienes marcas que te están apoyando en, en, en todo este camino que, que comenzaste a desarrollar por ti solo, eh, finalmente te llevó a tener frutos y ser más reconocido en el medio y tener marcas que te empezaran a apoyar también
1: sí eh, mira no sé, no sé qué tan reconocido pero sí eh, las marcas eh, bueno los primeros años eh, se fue se fue dando súper eh, ¿cómo se dice súper casualmente la cosa eh, Una amiga que tenía una empresita ahí de de deporte aventura qué sé yo quería de repente ir ahí por ahí que, que fuera el eh, uno uno de sus pilotos digamos eh, después eh, llegó el contacto de una marca de aceites, así que y ahí empezó, eh, y yo ya tenía un trabajo previo, entonces llegaba a conversar con las marcas y, y la verdad no me costaba mucho eh, uh -huh. decir, mira, esto, esto es lo que yo hago, eh, y, me, y me acercaba a los perfiles que buscaban esta, estas marcas para pa una especie de, de embajador, como se dicen ahora. O, Influencia, no sé cómo se dice, eh, pero se dio súper casualmente eh, y hoy en día, eh, escucha, tengo el apoyo de la súper y, y, y estoy muy orgulloso de eso. muy orgulloso de, de tener ese apoyo, eh, esa llegada con la gente también, que eh, es súper, yo lo, yo lo valoro, Caleta, lo valoro mucho. Eh, y nada, pues, eso, muy feliz de tener el apoyo. Hoy en día soy piloto de roccoil eh, Chile, de, de Lasterwil, que es una marca chilena que está haciendo las cosas muy, muy bien, eh, hace defensas para motos, sobre todo estas motos Big Trade.
0: Sí, de hecho, yo eh, tengo pensado, cuando pueda volver a tener sí. mi motito, llamarlo y decirle, oye, quiero unas defensas para mi moto.
1: Eh, lo primero que tenéis que hacer, compadre, así poder andar tranquilo y poder caerse tranquilo <risa> <risa> piloto que eh, no se cae claro, bueno y, y qué decir de ProCircuit, de Jerry Israel que eh, me ha apoyado muchísimo estos últimos dos años eh, he, he aprendido muchísimo de, de él es una, una gran persona eh, y, y Napo, eh, súper agradecido de toda la gente que, que me ha que me ha apoyado en este camino amateur digámoslo porque no yo no me considero un profesional de la moto eh, recién hace un año estoy viviendo de la moto pero pero me considero muy amateur todavía porque no tengo la trayectoria que tienen unos pilotazos que, que se han pasado al big trail digamos ¿verdad? pero bien contento contento de la historia de lo que de lo que hemos construido más que logrado eh, digo yo, eh, porque lo, lo que se construye es una, un sello de de, un sello de calidad, se puede decir. ¿sí? ¿Sí? Eh, así que con Indigo Moto, que es, es mi, mi emprendimiento desde el año pasado, hemos logrado tener un posicionamiento de marca gracias a eso. La gente confía, confía en la marca, confía en tu persona. Eh, hemos tenido clínicas donde en todas las clínicas que he hecho yo han estado con eh, los cupos llenos siempre, entonces, eso te da, es rico, es, da, es una satisfacción personal tremenda.
0: Cuando yo te conocí, eh, hablando de todo este tema del, del camino amateur que, que fuiste construyendo, tú todavía estás ahí con la KLR, KLR que yo siempre encontré muy bonita porque tú la tenías transformada, se veía más alta, sí. se veía más corpulenta,
1: sí eh, en, bueno, eso fue gracias a mi, a mi amor por el rally de siempre. O sea, yo, eh, yo nunca reniego de mis orígenes. Yo tengo un origen muy humilde. Eh, y siempre mi sueño fue eh, el rally. Y, y, de, y de verdad era un sueño. Entonces, esta, todo esto que estábamos conversando recién del apoyo de las marcas, a mí me permitió construir y, y, y realizar un sueño que era correr rally cross-country. ¿Cachai? ¿sí? Eh, ahora, hoy en día, todo, muchos me dicen, oye, y Pipo, ¿y el Dakar cuándo? ¿Cachai? Bueno, ese es un sueño más grande todavía, pero, pero todavía varios nos gustaría tener. Claro, pero ese todavía sigue siendo un sueño, que eh, hoy en día es, es inalcanzable, ¿cachai? Pero bueno, de a poquito, pasito a pasito, los sueños se van, se van eh, logrando, se van realizando, eh, la KLR, como tú decís, yo la tenía bien, eh, bien, con un aspecto bien Dakariano y claro, era muy bonita mi moto eh, era muy, eh, la tenía con gráficas y todo el tema y fue un poquito eh, como te digo yo la, las primeras motos que empezaron a graficarse caché, a poner los números al frente eh, parecía mucho una, una moto de rally en la KLR fui a a ver el Dakar del 2015 con dos amigos, con Seba y Jorge Vega eh, y fíjate que la gente en Argentina se tomaba fotos con, conmigo con la KLR, con la moto que, sobre todo, porque era una moto súper tacariana y, y era muy bonita eh, entonces, y en ese año era, yo creo que era una de las pocas motos contadas con, con la mano que, que podía decir oye, esa moto está graficada y es una de las ¿sí? Eh, tiene un número, tiene un diseño bonito de acariano, qué sé yo, el parabrisas estaba modificado, estaba, estaba levantada, eh, con neumáticos de enduro, eh, y así, pues, tenía varias cositas, eh, bien, era para mí la KDR sigue siendo una moto de rally disfrazada, ¿cachai? Claro, no, no una potencia exagerada, pero es una moto de rally, está ahí, La KDR podías hacer cualquier rally, eh, podía hacerlo, está ahí.
0: Además que igual tiene
1: buena cilindra, es una 650. Sí, como te digo, no, es, es, es una 650, tiene una potencia súper decente, ¿cachai? Eh, para hacer off-road, digamos, y, hay que decirlo que en carretera igual eh, me quedaba un poquito atrás cuando salía con las motos más grandes, ¿qué sé yo? Pero en tierra, eh, la, la, KLR se lucía, la KLR se lucía, a veces yo llegaba a los paseos, por ejemplo, de repente de la 1200, ¿qué sé yo? Y igual la miraban, la miran un poco a huevo ¿cachai? pero cuando nos metíamos a la tierra eh, veían que la, que la moto eh, andaba y andaba fuerte ¿cachai? y en ese tiempo yo ya estaba entrenando entonces eh, y ahí fue se fue corriendo la voz o se fue corriendo la voz si no... eh, en esos mismos paseos siempre me acuerdo que eh, un par de veces le dije a, a algún compañero de, de la ruta que no conocía ¿cachai? O, estaba conociendo ahí mismo, oye mira podría ir a hacer esto, como hasta así, podría, ir a hacer ¿Sí, podría ir a hacer? Y, y y tuve de, de vuelta una respuesta viene rara para mí, que era, claro, para ti es fácil decirlo, me decían. Y yo, ¿por qué? No, porque tú soy piloto, me decía para ti es fácil decirlo. Y yo nunca me he considerado piloto, y menos en ese tiempo, ¿ve? No, yo yo, claro, entrenaba para andar más seguro en la moto, para tener más técnica y todo el tema, pero yo no me consideraba eh, piloto. Entonces, eh, me tuve esa, esa respuesta y como que empecé a, a, a notar que por ahí podía transmitir algo. Y nada, pues y ahí el camino se fue dando. Gracias a, a como, tú dices, como tú dices, a, a la KLR. ¿verdad? Sí. Y,
0: y hablando que hacemos la, la mención del... del... Dakar. Obviamente, dado esto del, del, del coronavirus eh, que es una, está a nivel mundial. No ha habido nada de Dakar. No, yo al menos no he visto ninguna información. No sé si estarán haciendo algún reconocimiento, o está todo parado. No se sabe qué irá a pasar para el próximo año, porque finalmente, a ver, todos o, o muchos de los que estamos ligados a este tema mm. tenemos un amor por el cross country, eh, por el Dakar también. Y es, y, y es inquietante saber o no saber, oye, el próximo año quizás no haya Dakar, es muy probable quizás que no haya Dakar, no sé, yo ahora estoy tirando palos al aire, eh, porque ¿Ya? finalmente las redes sociales de, del Dakar no, no han mostrado nada y yo me imagino, no, no sé si estarán o irán a hacer reconocimiento en base a lo que está ocurriendo a nivel mundial y además organizar la competencia. ¿Qué opina, eso yo...
1: Yo he tenido alguna información, obviamente, súper extraoficial, eh, pero creo que eh, habían rumores por ahí de que el Dakar se va a hacer donde mismo se hizo este año, y creo que como que van a dar vuelta la ruta, una cosa así. <ríe> no, creo que no se van a complicar la cabeza con, con sumar más países, ni con definir un, alguna otra ruta distinta, eh, me parece que está planificado hacer el Dakar, pero en las mismas lugares, eh, locaciones, eh, obviamente modificando un poco, un poco la ruta, pero más o menos sería como lo mismo. Eso es lo que yo he escuchado. No es, no es nada oficial, eh, pero por ahí van los rumores. Eso, eso es lo que yo he sabido del Dakar 2021. Ver,
0: otro año más que probablemente vamos a tener que esperar para... Para volver, es probablemente, con, con todo y lo que claro. está ocurriendo, va a ser difícil decir hoy: el próximo año vamos a ir a cubrir el Dakar. Eh, no, no, no es, de dos maneras.
1: De no es fácil cómo está
0: maneras. la cosa. Bueno, y nosotros nos conocimos gracias al Dakar.
1: Sí, pues nosotros nos conocimos gracias al Dakar eh, el año 2016. Ahora, yo debo decir que yo conocía tu trabajo desde antes, por lo mismo, porque. Yo soy un gallo que ha soñado siempre con el Rally Siempre soñó con el Rally eh, Y a mí todavía me queda mucho mucho por aprender en el Rally Yo soy un aprendiz de realista eh, eh, estoy Yo corro un, el Travesía Atacama que es un Rally Escuela para poder después eh, si, si los recursos y el tiempo y todo lo permite eh, ir a correr eh, un campeonato nacional eh, quizá por ahí, ah, en este momento en este momento de mi vida, quizá eh, el pecho sería una Tacama Rally, por ahí, si se consiguen los fondos, eh, lograr armar una moto eh, una moto competitiva. Eh, y claro, pues nos conocimos eh, en el 2016, ¿no?
0: Sí, sí, fue de ah. hecho fue por una conjunción de proyectos para ir a poder viajar a Argentina, al Dakar eh, entre Miguel, lo que estabas haciendo tú lo que estaba haciendo yo, finalmente terminamos uniéndonos todos y por esas bendiciones claro. <risas> terminé yo en tu camioneta
1: Sí, sí y claro terminaste tú en mi camioneta en mi camioneta iba otro amigo de eh, inicialmente y claro pues, la, íbamos dos camionetas una, eh, la otra camioneta tuvo un problema ahí en en la aduana y tuvimos que seguir solo. Y sí, en la mitad la, del equipo... Quedó y, tu, acá. y tuviste la suerte de, de ir en la camioneta que siguió, que era la mía. <risa> Algo que agradezco hasta eh, el día de hoy, si no, claro, me habría claro, perdido una semana de acá. Exactamente. así que, Y claro, y esa fue una conjunción de proyectos, digamos. Como todo, yo creo que como todos los deportistas, en el rally se ve mucho, sobre todo eh, pilotos que se unen para para poder correr, porque es, un, es una cuestión súper cara, súper cara, sí. hoy en día los pilotos de lead y todo, el, y todo los, la, los, las grandes estructuras del rally, son gallos que tienen mucha plata, mucha plata, entonces es muy difícil soñar con llegar a esas ligas, ¿cachai? Eh, pero claro, gracias a, a la unión de fuerzas, ese el 2016 nos, nos conocimos. ¿Sí? sí, ahí
0: recorrimos, a ver, Partiendo, porque nos quedamos el primer día, cruzamos eh, por eh, Aguas Negras, ¿es el cruce?
1: Claro, sí, igual por Aguas no Negras. Recuerdo
0: que igual fue largo, o sea, ese, esa, la noche anterior nos habíamos quedado ahí en el Valle del Elqui. Eh, sí. Nos tiramos por Aguas Negras, gracias a Dios pudimos pasar nosotros. <risa> eh, y de ahí la ruta era bien especial, porque era solo tierra, era muy bonita, sí. Era muy bonita entre medio de, de la cordillera.
1: Y eh, sí, el paso de la es uno de los
0: pasos más bonitos que hay en Chile. ¿no? Sí, y, y, Manera. y hacia el lado argentino la estaban pavimentando.
1: Eh, sí.
0: Y ahí no me acuerdo cómo hicimos conexión con la ruta de la 151, que hasta el día de hoy me voy a acordar, que 100%. es la carretera más peligrosa. Bueno. No, no sé si el 2019, estando en Perú, hay alguna que se ¿Sí? puede comparar, pero ¿Sí? para mí la 151, que a través de la cual llegamos a la ruta 40 en Argentina es sí. una de las más peligrosas en cuanto a que el lado a un lado tenéis el cerro que termina en la en la carretera y termina la carretera y tenéis un, una caída interminable hacia abajo
1: sí es una es una ruta bien sinuosa, viene viene angosta pero me, me recuerdo que era muy bonito también tenía paisaje muy bonito eh, me recuerdo unos cerros que habían por ahí una especie una especie de de caverna o algo así Al, creo que tomamos un par de fotos también me acuerdo eh, no pero es, da, todo lo que tiene de peligroso lo tiene de bonita sí
0: bueno, bueno y después ¿no? llegamos a la, a la ruta 40 y yo me acuerdo no me acuerdo cuántas horas de viaje llevamos como nueve horas puede ser y estaba, me acuerdo que estaba nublado y llevamos muchas horas sin haber pasado por una ciudad. Creo que pasamos por un par de pueblos medios perdidos. Eh, por ahí tengo una foto de un servicentro con una bomba de esa tipo año 80.
1: Exactamente. Eh... Sí. San José de Hachal, creo que era eso. El...
0: Creo que sí, ¿no? Sí.
1: sí. San José de Hachal era ese pueblito pequeñito donde intentamos, conseguimos combustible, ¿no? al final, creo que sí
0: creo que sí, creo que en esa bomba echamos, no sé sí, creo
1: que ahí sí conseguimos combustible ¿no? sí, es que
0: hay, hay otra IPF en la que hemos parado muchas veces eh, que está justo en una intersección no me acuerdo yo ahora, el, el 2018 cuando veníamos de vuelta a Argentina, paramos ahí también porque yo hay, hay dos dos eh, servicentros clásicos que cada vez que voy para Argentina están, y uno es eh, de, de, de la misma empresa y otro ahí camino saliendo hacia San Juan desde Mendoza oh. eh, ya así que me acuerdo que llegamos a ese pueblo eh, y después creo que seguimos al norte de la cosa es que íbamos por la 40 y llevamos tantas horas sin pasar por una ciudad que yo la verdad ya estaba medio enfermo y ahora como que decía bueno aquí ahora vemos civilización y de repente sí. se abre un, un rayo de sol así a lo lejos en La Pampa y empieza a iluminar un par de árboles. Y yo me acuerdo que cuando los vi te pregunté, te dije, oye, ¿esos son edificios?
1: Sí. <risa> ya. No, ya estaba. A alucinaciones. Sí, sí. empezaste a tener alucinaciones. me sí. no acuerdo.
0: Pero, pero... Eh... La, todo, de todas las veces que hemos recurrido juntos la ruta 41, eh, eh, es una carretera muy linda de hacer, eh, muy aislada, o sea, no hay poca civilización hasta que llegáis, no sé, a Chilecito y de ahí seguir el norte hasta Belén y, y Londres y ahí para arriba. Eh, ¿No? Porque generalmente a Chilecito hemos llegado de noche.
1: Es como la primera civilización que uno ve, o sea, lo demás son puros pueblitos vienen como fantasmas. Belén también es un pueblito un poquito más, unido más grande. Sí, Pero ahí, ahí Belén, es donde fue... nos agarró
0: la tormenta, que nos dijeron guarda la camioneta debajo del árbol porque te va a pegar uno,
1: los menizos
0: te van a pegar
1: en Londres. En, en Eso fue Poblito en Londres, había... que no nos
0: quedamos en Belén, ah, nos quedamos en Londres.
1: Exacto, en Belén no había nada donde quedarse. Y... Y nos tuvimos que volver un pueblito más acá y, y ese pueblito de Londres que era como, como medio fantasma cuando llegamos. <ríe> nos habíamos perdido un poco la, la esperanza y una señora ahí se apiadó y nos, nos arrendó un, un pedacito del patio para poner la carpa. ¿de Sí, sí, sí. Fue <ríe> <Estuvo> muy bueno.
0: <ríe> sí, que ellos
1: cuando, eran
0: de Córdoba creo que eran, si no me equivoco.
1: Eran de Mar Interior, sí, sí. No me acuerdo de vivienda... El,
0: y, el año siguiente, el 2017 nos tocó una tormenta eléctrica que estuvimos habrán sido cuatro, o 5 horas fácil
1: sí y eh, paralelo con,
0: a la tormenta
1: exacto, íbamos por el lado de la tormenta sí y, y de hecho nos, nos paramos un rato a mirarla, digamos. por ahí deben haber unos videos también
0: sí, 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 y hay varias fotos Pero, de esa pasada también, ahí vamos con el Seba
1: paramos ahí a mirar esa tormenta, que es un espectáculo natural. Claro que cuando quedábamos, el camino que daba de frente a la tormenta nos gustaba mucho. Sí. Y ahora un poco de, de susto. Ahora fue acuático porque nosotros varias veces empezamos
0: a enfrentar hacia la tormenta y nos desviábamos. Claro. Y cuando llegamos a Chilecito, la tormenta ya había pasado por Chilecito. Eh... Y de hecho creo que habían tenido como un ventarrón muy fuerte y que había volado techos y había estado bien bravo el tema. Sí,
1: fue una tormenta buena, sí. Nosotros tenemos, tenemos que haber pasado como a unos diez kilómetros más o menos, veinte kilómetros lejos de la tormenta. Digamos. Pero, pero estaba, estaba potente. Sí. Sí, el otro día habían la noticia de que había estado eh, fuerte.
0: Sí. Y ahí la primera vez nos fuimos hasta eh, Camino hacia Salta, saliendo desde Belén al Norte.
1: Eh, de Belén al Norte llegamos a ver la, la etapa ese día. Después, de eso fue lo más que llegamos ese, ese, ese año. Sí. Después no nos volvimos.
0: ¿Qué fue, el, que también nos agarró una tormenta eléctrica, que yo perdí la señal de radio estando dentro de la ruta.
1: Claro, Exactamente. Exactamente, esa, esa vez nos asustaste, porque yo si no era <risa> mi hija, y llegamos a las 10 de la mañana a ver, el, a ver cómo llegaba el, el Dakar, porque venía desde el norte, venía desde Bolivia, eh, y Nico el se va, como siempre, camina, 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 y se pierde, andamos con un par de radio, y a las 4 de la tarde... Eh, perdimos a Nico, pues. había una tormenta también, uh, como al final del paisaje, digamos, como que en la cordillera, porque como que bajaban de la cordillera de la caravana y llegaban a un punto de la ruta 40. Eh, y Nico se intenta todavía para la cordillera y bueno, se pierde como siempre. Se pierde, Clásico de Nico. Pero, <risas> y y nos quedamos nosotros ahí con la camioneta viendo cómo llegaban los pilotos. Y empieza a ser las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, se pues estaba yendo la organización, estaban levantando las carpas, eh, ya estaba haciéndose de noche, las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde, y no aparecía. Yo, yo con mi señora y mi hija, y no sabía qué hacer, pues, así que nos, nos quedamos esperándonos. Eh, y de repente aparece el lindo. Ahí caminando, como que me volvió el alma al cuerpo cuando lo vimos. Y dije a lo mejor le cayó un rayo, man, no sé. De hecho, de o sea, bueno, hecho. voy a tener que ir a buscarlo, a buscarlo un chamuscado ahí en medio de los cerros. Y, ¿sí? Así que ya estaba a punto de irle un, a un policía. Eh, menos mal que daba gente todavía.
0: Entonces, sí, no, hay que ganar, porque ya estaban llegando casi está puros camiones.
1: Sí, pues camiones y, y, y gente retrasada, ya que habían tenido problemas qué sé yo, con los, los más lentos, pero en realidad la organización estaba levantando las carpas, así que eh, a mí, yo cuando vi eso, <ríe> ya me empecé a preocupar. ¿Qué pasa?
0: ¿Que no vuelve este huevo? <ríe>
1: Exactamente. Así que... Sí, de hecho, una,
0: una no me acuerdo cuántos kilómetros habré caminado para adentro, eh, clásico mío, si es que no tengo el 4x4, eh, y me acuerdo que venía de vuelta, bueno, se larga la lluvia, en un minuto hacía mucho calor y se empieza a largar la lluvia y claro, en la cordillera atrás, había me empezó una tormenta eléctrica. Y yo en eso agarro a tapar mis cámaras y no noté que en algún minuto se me cayó una GoPro con la que andaba que tenía muy buen material grabado y lo perdí todo.
1: sí eh... ¿Pero te acuerdas por qué lloraba más? No. Es que esta cámara me la regaló. Y me va a matar cuando sepa que la perdí. ¿Es verdad, no? Es
0: verdad. Tuve que oh, llegar a dar explicaciones a Santiago. Sí.
1: Yo creo que, sí,
0: entre, entre el material que perdí o
1: la cámara no que perdí. Tomar... ¿Ah? Nunca te
0: he visto más preocupado que sabes Nicolás. <risa> no, bueno, sí, obviamente, eh, ponme la situación, pues si me la habían regalado y, y yo voy y la pierdo en el primer rally, no, no, no tiene. Creo que ni siquiera la, cuando yo tenía la la la, la cagua, creo que ni siquiera alcancé a usarla en la cagua. N nunca la, sí. nunca lo usé. Y sí. Creo que la alcancé a usar, no sé, un par de veces en la bicicleta, y me la llevó el rally y ahí quedó. Pero bueno, son parte de... Sí, sí, y también me acuerdo venía de vuelta y empezaron los rayos y estaba tirando la talla con alguien, con un otro fotógrafo, parece. Iba a agarrarlo para el huevo, perdón, los carabatos, eh, yo bien huevón pesqué y levanté la radio así iba a asustarlo como que iba usándolo de pararrayo claramente se alejó de mí un par de metros eh, pero pero bueno anécdotas, historias de nuestros sí. Dakares, nuestro
1: sí, bueno en eso se traduce un poco el amor que uno tiene por algo o sea, eh, para mí en, en el rally cross country en general eh, bueno, pueden haber muchas opiniones, pero para mí el deporte más bonito en cuanto al, al deporte motor, eh, sobre todo si vais arriba una moto. O sea, si vais arriba una moto haciendo rally es porque tenéis todo mi respeto. No importa que lleguéis último, da lo mismo. Totalmente. ¿sí? El estar haciendo rally arriba de una moto es una cuestión totalmente distinta, distinta a todo. ¿sí? Eh, tenéis que tener un par de huevos gigantes primero, que tener técnica eh, y llegar a, a, a partir un rally significa una, una preparación pero tremenda, tanto física como técnica eh, no importa lo amateur que sea yo mi primera moto que obviamente la armé yo de, de una moto en duro de una academia de 50 año 2005 que me compré como para probar para armar una moto y para probar esto el rally la flaca. Eh, la flaca, la flaca mañosa. Eh, yo me demoré ocho meses en armar esa Ocho meses, ¿cachai? ¿sí? O sea, puro nieque, puro trabajo, eh, para poder decir, pucha, algún día voy a correr un rally, ¿cachai? ¿sí? Algún día se me va a dar, ¿cachai? ¿sí? Eh, no importa lo amateur que sea, ¿sí? eh, bueno, de también, hecho, de eh, hecho lo no corriste,
0: corriste en, eh, en la flaca. Sí, claro sí, saliste claro, campeón a... de la promocional del Travesía Atacama que ojo que el Travesía Atacama igual corre Esteban Smith, piloto dacariano igual tiene piloto eh, reconocido
1: el Rally Travesía Atacama es un rally con toda con todas eh, toda sus letras es un rally espectacular eh, con un ambiente más familiar eh, pero las hojas de ruta no tienen nada que envidiarle a una hoja del Dakar o, o de otro Rally. Eh, la hoja de ruta es la misma, ¿sí? la, las rutas están ahí, son las mismas. Eh, por algo, pilotos eh, súper reconocidos como Esteban, eh, Tomás de Gabardo, ha pasado también por ahí, el eh, Pancho Mazú, Pilotazo, con cualquier cantidad de experiencia, eh, hasta Ignacio Casales, bueno, hay una cantidad de... de eh, amigos del rally que han pasado por el travesía de Atacama eh, que escucha, yo cuando me vi corriendo no sé, con estos tremendos pilotazos, escucha eh, ah, yo feliz por, estaba cumpliendo un sueño Quizás no muchos, no muchos lo saben, porque uno no, no, no lo verbaliza mucho, pero eh, correr un rally es eh, una de las cosas uno de mis mayores objetivos en la vida y lo hice eh, por un tema de regularidad pude salir campeón del 2018 en mi categoría eh,
0: pero ahí la flaca también te pegó una desconocida
1: supuesto, claro, en la primera fecha eh, bueno, iba ganando el digamos la fecha y una, un descuido de nada, dos, tres segundos pues, me descuidé saqué los, los ojos del camino y del rock y me dicen que choqué con una foquita una así pequeña, no sé que está escondida ahí en la arena, eh, ahí en vallenar eh, y Napo, pues, la creo que volé varios metros y, y yo te digo creo porque no me acuerdo de nada, eh, me quedé inconsciente ahí, me pidió el piloto que, que venía atrás y bueno llegué me rescataron, activaron todos los protocolos de seguridad, que se mostraron increíbles los chicos de la organización del rally, eh, y todos los pilotos que estaban ahí, eh, me sentí muy querido, muy amoyado, hice muy buenos amigos esa esa fecha, de, de los amigos que ya tenían el rally. Eh,
0: pero ni uno de los no amigos sé. me avisó hasta como cuatro días después a mí.
1: Ah, bueno, pero es que... Si, <risa> eh, tenés que eh, poner el reclamo en la... En la ¿Cómo se llama? en el equipo. <risa> yo, yo la verdad terminé en el hospital de bañar ese día en la tarde. No tenían como operarme porque estaba placa, el, la clavícula no me la no me la quebré como en una parte, sino que me la quebré en varias partes, porque fue como un, eh, fue como que caí de con el hombro, entonces la absorción de ese golpe me rompió todo adentro. Entonces era una operación un poquito más compleja. Eh, y nada, pues me vine vine vendado a no, para pues Santiago. Eh, viajó Daniel, un amigo de acá, que ahora está en Estados Unidos, eh, andando en moto. Eh, viajó Haciendo el de, de muchos también de recorrer el Trabajo. costa costa. Daniel, Daniel está recorriendo Estados Unidos, allá tiene una novia. Así que bien, bien por él. Le mando un saludo, si que por ahí está escuchando esto. saludos si no, no es lo que lo escucho. Y nada, pues, eso esa es un poquito la historia de, de cómo llegué al rally, de cómo llegué al trail. Eh, Pero, pero esa, esa fractura
0: eh, no quedó ahí porque después te, te lanzaste a correr la Copa del Rey en Big Trail ah, recién
1: claro. operado
0: con la fractura fresquita.
1: Sí, sí, eh, claro, es verdad. Eh, esa misma fecha, bueno, Patito, Pato Cabrera, me contactó. Eh, desde los primeros veces que él empezó a hacer técnicas big Trail con Kawasaki cuando ya las marcas empezaron a ver que ahí había una, una nicho y pato me llamó eh, y me llamó para pa pedirme un poquito que lo ayudara un poquito con este tema de la difusión como ya me conocía más gente eh, y, y un día no podía no estar. O sea, Pato me dijo: Mira, tú tengo esta idea. Bueno, yo incluso le, eh, le ayudé a, a, a armar un poquito el circuito que hizo, ¿sabes? Para la primera fecha de la Copa del Rey, cuando todo eran planes. Eh, y yo estaba recién operado en la clavícula, cuando me habían operado como hace un mes. Estaba recién. Eh, me guía algo, era algo así. Estaba recién empezando la quine. Eh, y bueno con, como pude me subí a la moto ese, ese día eh, y estaba bien pero el brazo tenía, tenía cero fuerza cero fuerza había recién empezado la esquina eh, así que eh, corrí claro, prácticamente recién operado y bueno, pero igual lo disfruté igual lo disfruté eh, eso te lleva la, la pasión por lo que haces.
0: Por, eso, eso te iba a decir eh, que, que la, ese es el amor por las motos que hace que finalmente, y, y uno lo ve, yo veo mucho el los gringo eh, de repente cuando un piloto se cae o se accidenta y dice, no, yo tengo que volver a correr o la recuperación lo más rápido posible para volver a correr, independiente que ellos lo hagan como tema profesional, pero también el querer ser profesionales de, de las motos en, tanto ellos como uno como un rider amatero que disfruta la moto para salir a pasear, es el deseo de estar arriba de la moto. Yo creo que ahora, por el coronavirus, hemos estado todos más frenados,
1: pero... Sí, por supuesto. Por supuesto. El, el, el estar arriba de la moto es un sentimiento que es un, una sensación que, que yo creo que un poco te pueden describir. O sea, se te pasa todo. todo. Eh, yo, como te digo, sabés, estaba con el brazo... Pues, ah, yo me puse la mano en, en el manillar y la moto se me cayó la primera vez en carrera eh, y tuve la suerte de que venía un rastrillo mío, uno de los que da vueltas dentro de la, de la pista mientras está corriendo en una moto enduro y yo le doy las gracias porque me ayuda a levantar la moto yo no, podía, no me podía la moto eh, de hecho yo andaba con un, con un gancho abajo de la chaqueta andaba con un gancho con una eslinca, en caso de que la moto se cayera, yo tenía que enganchar la moto y levantarla con la eslinga, no con el brazo, ¿no? uh -huh. eh, Y tenía esa eslinca, me, me salía por debajo de la chaqueta. Bueno, eh, en carrera todo es más, la adrenalina fluye y, y de verdad me costó mucho y me pilló un rastrillo eh, y me ayudó a levantar la moto. Y yo le digo muchas gracias, puta, gracias, porque la verdad ando con un solo brazo. Y me dice, ah, tú eres el tipo conejo. Y yo le digo, sí, yo soy yo. Ah, compadre, no, escucha, vamos, yo voy a ir las tuyas. Oye, y ese rastillo me paró tres veces la moto. Eh, fueron veces que, es que a mí, yo me hice solo, quizás no termino la cabeza. Porque más encima, pinché en la primera vuelta. <risa> <risa> pinché en la primera Pinché la rueda delantera en la primera vuelta. Bueno, y ahí, pues sí, ahí empiezan a, a, a cobrar sentido todas esas jornadas de entrenamiento, solo, la técnica, qué sé yo, eh, porque pude terminar esa carrera. Para mí terminar esa carrera fue un logro personal, pero gigante, y en feliz. Claro, terminé último la carrera, pero la terminé. O sea que a varios amigos míos que, que andan en Big que ya, ya los, los conocía ya en ese tiempo, eh, no terminaron. Tengo un par de amigos que pincharon y no terminaron. Porque se les desfondó el neumático, y yo, no sé. Eh, y yo pude terminarlo. Cuidé el neumático, cuide, me cuidé yo, cuidé la moto, terminamos. ¿verdad? Y esas son satisfacciones que solo la moto está ahí, la moto y tú. y qué sé yo, porque sabían que yo andaba medio, medio disminuido y terminé la carrera, eh, pero, pero, nada. Oye, es?
0: y, este, y, y bueno, todo este recorrido y esta carrera te ha llevado al presente, ¿en qué está ahí que, que, bueno, aprovechemos de tirar ahí Indigo, visiten a Indigo lo que necesite para
1: su moto, encuéntrenlo en Indigo. Exactamente. Bueno, después de, esa, después de esa caída, yo en ese tiempo trabajaba en una, una empresa, eh, tenía el suelo, el señor, mi oficina, normal. Pero siempre soñando en dedicarme a la moto, siempre soñando. Y ese, ese accidente permitió que me echaran. <risa> <risa> un
0: peligro que corren todos los motocicletas.
1: No, exactamente. Volví a los seis meses después de la, cuando ya estaba recuperado y dado de alta. Eh, y me echaron el primer día que volví. Eh, cosa que yo estaba como añorando un poco. Eh, y nada, pues dije ya, es ahora o nunca. Y me decidí a emprender el año 2019. Dentro de la moto. Y creamos con Seba Faría, mi, mi amigo y mi socio, y nuestro, nuestro amigo, porque también es, Seba también nos acompañó en varios de esos viajes que hemos conversado. Eh, decidimos crear Indigo Moto, indigomoto.cl, que es un, básicamente una plataforma, que es un portal donde tú puedes encontrar tanto productos como servicios. Y esos servicios están orientados a solucionarte problemas. ¿sí? Eh, problemas de tiempo, más que nada problemas de tiempo. El típico el, el problema del tiempo que todos tenemos cuando trabajamos de lunes a viernes, ¿no?
0: Clásico. Eh,
1: nosotros, nuestro fuerte es tomar tu moto, hacerle lo que llega a hacerle y devolverte tu moto lista para usarte. ¿Sí? Que, no, que tú no muevas un dedo. ¿Sí? Eh, o bien, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos en un ejemplo, te pongo un ejemplo de los neumáticos. ¿no? Vendemos un par de neumáticos y son todos con instalación que, que tú lo quieres. ¿Sí? te damos un día, una hora, pum, va al taller, lo instala y, y listo, pero no tenéis que ir a andar viéndole un después ir a instalar, lo que sé yo. Eh, es una cuestión bien en, que, está, que está bien pensada, que está bien hecha, invertimos recursos, tiempo, horas ahí en diseñarlo y funciona muy bien. Entonces, yo le lo, dejo a la gente invitada a visitar IndigoMostro.cl porque... Yo sí encuentro una solución. Okay. Perfecto. Entonces, a
0: visitar indigomoto.cl, lo que necesites para tu moto y sobre todo hoy en día, entre el encierro, no salir, eh, incluso tener que buscar la moto hasta la casa, si necesitas hay una Exacto. mantención, ¿no? Exacto,
1: exactamente. Desde, desde una mantención, pasando por un lavado, un cambio neumático. Eh, si necesitas accesorios para la moto, tenemos varias cosas de muy buena calidad, eh, cosas de emprendedores chilenos, eh, así que, que están, bueno, emprendedores que están haciendo bien las cosas, digamos, okay. eh, tenemos productos muy, muy buenos eh, en la página y gracias a eso hemos crecido, hemos crecido este primer año, a pesar de todo esto que ha pasado, de de la crisis social, del coronavirus. Nosotros seguimos eh, ahí trabajando y tratando de, de crecer día a día y la verdad no nos podemos quejar. Hemos tenido una muy buena recepción del público, de, de los clientes. Eh, y bueno, creemos que es el, la respuesta lógica a tratar de hacer un buen trabajo, que es lo que tratamos de hacer todos los días. ¿no? Eh.
0: Buenísimo. Oye, eh, ya, para ir cerrando... Eh... Esta es una sección que vamos a, a, a implementar eh, en el podcast que es parte de la experiencia que tenemos todos eh, quienes nos ha tocado viajar, ya sea en moto, ya sea por un rally, eh, por todas las experiencias que tenemos en carretera, que se llama datos de viaje. Así que son tres, eh, partamos con la primera, la mejor picada para comer que recuerdes de todos tus viajes.
1: La mejor picada para comer eh, Mira, cuando uno va a Argentina Y los amigos que han ido a Argentina van a Yo creo que muchos van a saber De qué, de qué pica estoy hablando En Uspallata hay una parte que es un tenedor libre Yo hace como un par de años Ya que no voy, yo creo que seguirá siendo igual eh, no, no me recuerdo, ¿cómo se llamaba Creo que son los patos o algo así Era, era eh, algo con los
0: patos Estaba cerca de los patos, no me acuerdo sí, Creo que pasamos también sí. juntos
1: Sí, sí, no, tenemos que haber pasado. Yo siempre que vengo, eh, eh, paso y estamos los allá, tenemos un tenedor libre, eh, eh, que, puta, lo recomiendo a Ojo Cerrado porque es barato y, y es bueno, tiene muy buena comida, muy rica comida. De
0: hecho, ahora, eh, ahora es... que me acuerdo, perdón, el, el... cuando estaba viajando yo con Seba Farías y, y el Daniel... Quisimos pasar ahí al tenedor libre y estaba cerrado y nos quedamos con cuello ¿Sí? Sí
1: Ah, puede ser, pues no, la verdad no, no lo sé, yo hace como dos años que no voy a su esquina
0: No, no, pero, bueno, pero si cerrado porque no mismo. habían abierto el local, no porque eh, ya no existiera
1: Ah, ok, ya Sí, es, es difícil que lo cierren, es bien icónico los camioneros pasando esto ahí
0: Bueno, por eso dicen, donde ves camiones, para, porque ahí la comida sí, buena.
1: Exactamente, exactamente
0: Segundo dato de viaje, ¿buena música para escuchar o la música que a ti te gusta escuchar cuando vas en viaje?
1: Eh, yo escucho casi puro reyes. yo tengo una formación reyes, eh, soy sonista de profesión, así que a me gustan mucho los ritmos latinos, eh, pero a mí el rey es lo que más me, el reggae y el hip hop eh, me identifican, eh, así que trato de poner rey en español. Entonces son letras que ya uno se sabe y puede, puede ir cantando. y
0: ¿Algún grupo recomendado?
1: Algún, algún grupo recomendado. Yo me gusta mucho un español que se llama Little Pepe. Es como Pequeño Pepe. Uh -huh. eh, este gallo tiene letras, pero para todas las situaciones que tengáis en la vida. <risa> <risa> eh, es muy bueno. Me gusta mucho.
0: Perfecto. Y vamos por la última y la más importante en base a este podcast, eh, Hoja de Ruta... ¿La ruta o la carretera que más recuerdes, que más recomiendes hacer, la, la que más te haya gustado? Yo sé que de repente uno dice, oye, puta, hay muchas que las volvería a hacer.
1: Mm, Una en particular. Hay sí, varias, hay varias. Mira, eh, a ver, yo no soy muy viajero, ¿ah? ¿eh? Yo no soy muy, mucho de viajar mucho en la moto. He eh, eh, hecho hartos viajes, sí, pero no soy de, del perfil viajero. Eh, pero... El, vamos a seguir en Argentina, el, hay una ruta que se llama Villavicencio, eh, que es hermosa, pasa por una, por la cordillera arriba, eh, uf, tiene unas vistas espectaculares, nada que enviarle a, a carreteras europeas, eh, que va desde Mendoza, sale de Mendoza y llega a Ucoyetá. Por arriba, por los cerros
0: Ah, por atrás que Siempre la he visto en el mapa Siempre me he preguntado hacer esa ruta Porque yo siempre doy la vuelta por abajo para llegar a Mendoza
1: Es hermosa, es hermosa Si tú vas en una moto, sobre todo en una Big 3 Tienes que hacerla Bien auto también se puede hacer Con Seba el año 2015 Y nada Súper bonita la ruta No sé me acuerdo Pero es muy bonita Va de Mendoza a Ufayeta esa sí. es recomend recomendadísima si es que van a, a Mendoza, que mucha gente cruza hasta Mendoza, eh, vénganse por ahí o váyanse por ahí, no sé, pero, pero háganla, es muy bonita.
0: Buenísimo, yo siempre la había tenido ahí en el mapa y decía un día me voy a ir por por esa otra, por esa otra ruta.
1: Claro, esa es la 52. Esa es la ruta.
0: Buena. Bueno, vamos cerrando este podcast. Vivo eh, cornejo. Un abrazo grande, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber compartido todas estas anécdotas de viaje. Eh, esperemos, como conversaba el otro día con Cristóbal, seguir haciendo muchas más, eh, poder generar historias nuevas. Eh, así que, muchas gracias.
1: No, compadre, o sea, como te estoy diciendo, un millón de gracias por considerarme. Eh, gracias por, eh, bueno, por eso por tenerme en consideración, yo me considero un piloto amateur eh, de todas maneras, eh, pero nada por pues, todo lo que podamos eh, transmitir como experiencia a, a cualquier persona que lo quiera recibir
0: y en redes sociales para los que te quieran eh, seguir, para los que quieran conocer tu trabajo en el tema de las motos
1: súper simple pipo-bajo-por-mejor redes sociales eh, Instagram sobre todo que es lo que más ocupo como red social eh, así que ahí denle denle seguir nos seguimos un comento la del emprendimiento yo yo, yo, general, yo generalmente comparto acto con la con la gente que me sigue eh, no, no soy de los que quiere tener fans quiero tener más amigos que, que fans. No, no soy de ese perfil digamos <risa> claro eh, y el emprendimiento en gigomoto.cl, ahí todas las redes sociales tienen la página, en ahí pueden eh, seguirla y ver todo lo que tenemos para ofrecerle a la gente.
0: Perfecto, bueno, dejamos hasta aquí el podcast de hoy, eh, espero que esto se vuelva una constante nuevamente como era el proyecto original de... de... Pueden empezar a tener uno a la semana. Muchas gracias a todos los que escucharon hasta este punto del podcast. <risa> uno nunca sabe hasta dónde llegan. Eh, pero, nada. Muchas gracias a todos. Cuídense. Sí, un abrazo grande.
1: Vale, nos vemos, amigos Mucho éxito.
0: Chao, chao.